0: 可闲升华灵 魂， 聊天改变世界。大家 好， 这里是 Highline FM 高逼格电 台， 我是桌 子， 我是格雷西。Hello， 大家 好， 欢迎大家收听新一期的 Highline FM， 我是格雷 西， 我是桌子。这一期 呢， 我们非常的任务艰 巨， 要盘点一下2017年的电影和社会事 件， 应该应该这样 说， 嗯。我们电台有着宏伟的目标啊、哦，是的。我们举办了一个颁奖礼哦，对的。我们这个颁奖礼的名字叫金鸳，不金,金鸳鸯开烂电台金鸳鸯奖颁奖礼。是的，这个颁奖涉及到年度的电视剧、电影、综艺节目、新闻,新闻事件、新闻事件以及科技，科技发展、创业项目。对的。但是呢，这个奖仅限于主播们个人的涉及到的知识面和知识面看过的东西。对，我们没看过的，我们就不提。是的，所以说一定是漏了很多是非常秀的，对，或者说特别差的东西。是，是非常主观的一个奖，希望听众们理解。对、嗯，然后在开始正式的评选之前呢，还是官吏介绍一下多伦多本地的活动。嗯。然后这一次介绍的活动呢，是来自呃拉娜打雷，就是大家如果有看过《了不起的盖茨比》的话，里面有非常著名的一首插曲叫做《Young and Beautiful》。嗯，然后他的演唱者的这个演唱会时间呢是在2018年的1月15号周一晚八点，地点是在 Air Canada Center。嗯，然后我个人有去查这个票还是在有卖的、嗯，有兴趣的朋友可以去买一下票。好的，然后就进入我们今天重要的评选环节。嗯由于金鸳鸯奖颁奖,颁奖内容非常的多，是的，所以我们可能要分为两期来。对，我们希望两期能录完，应该可以，嗯、努力一点。我们这期的<笑>呃，这个内容呢是有关于电影、嗯，是的，和综艺方面的奖项。嗯，电影方面的奖项呢，我们分为年度动画电影、最佳海外电影、最佳国产电影、最烂电影、最佳演员。最尬演技演员、最有潜力演员、最佳特效、最名大于实电影，是的，这几方面。对，然后我们进行了一系列的提名提名，最终艰难的选择出来了，对一个获奖者。好，虽然他不一定知道。对，<笑>对。首先，第一个是年度动画候选。是的，因为动画片今年这个观影非常有限。对对对。所以呢？我们就只选两部，两部候选是的，一个是最近特别火的《Coco》，它的中文名叫什么？叫《寻梦环游记》环游记。对，哦、特别热。是的，还有一个是之前被炒得特别热的《你的名字》对。对，为什么这两部候选呢？因为我一部也没看过。行了，<笑>这个没有没有什么没有什么逻辑，<笑>是因为这两部是我今年看的，唯二看的，唯二看。对、嗯，像那个什么《爱宠大机密》那些我都没有去看，嗯、所以我不知道。嗯、对，然后。其实你的名字是16年在国内上的，我记得， oh, 但我个人是17年在这边院线上看到的。哇、oh, ，你觉得你的名字它可以作为候选的理由是什么？哦哦嗯、画面够美，然后故事在逻辑上也说得通。嗯，嗯然后觉得因为声优是我还挺喜欢的，嗯，是那个嗯神谷啊，我忘了那个、孩子叫什么，反正是一个我还挺喜欢的一个小演员，嗯、对。然后是觉得还可以的，嗯，对。那 Coco 能入选的 ，Coco 是就是虽然我当时的观影体验不是很好，嗯、因又在电影院里碰到了熊孩子，嗯，但是他整个故事还是这种就是家庭温暖啊、嗯，然后追求梦想啊，这个大的构图是好看的，嗯，然后再加上，就我当时确实也有掉下一两滴眼泪，这样子、嗯，我觉得我有感动到，嗯，对。所以这两部就是我的今年年度动画电影的候选。嗯，但它其实是两个分类，一个是日本的电影，是的，一个是这些好莱坞画风差很多，是好莱坞电影，是皮克斯跟那个迪士尼合作的。嗯，对。所以就是这边就是这种、就是、好莱坞呀或迪士尼、哦、他们的动画片，是不是更偏重种三 D 呀立体的这种？嗯，也不会定，是是有点平面化，更二 D。对、嗯，是的，更像我们看习惯的那种日本动画片的感觉。嗯，对。然后我们要现在宣布哪一部获奖好，这个就是奖项空缺，嗯，就可以讲下原因了、嗯。其实 Coco 是因为他的呃整个剧本的就是这个走向和呃人设，其实有点像我很早以前看过的另外一部电影、嗯，叫做《生命之书》，嗯，就是也是涉及这个墨西哥这个生者和死者的这个文化的，嗯，然后有人就是扒出来就是。这两部电影在结局上的高度相似性，就是大反派都是被钟给砸死的。嗯，这就是让、啊、你觉得很不舒服的一件事情的部分。对，因为不可能墨西哥所有的反派最后都被钟砸死吧？嗯，这个没有道理。对，然后你的名字的话，其实它题材不算新，就是男女互穿，身、嗯、就是男女的灵魂互穿，然后这个可能就又加入了一点在时间上的跳跃。嗯，然后它就是我觉得反正新海诚的电影都会有这种问题吧，就是画面很美。可是故事你仔细去想，也就是那么回事儿。他还有什么电影？呃，秒速五厘米吧，应该叫。然后还有，呃，言情之夜吗？是叫？我不太记得了。动画片。对，都是动画片，就是都是非常美的画面，嗯、就是美的让你觉得每一帧都可以作为电脑桌面的、嗯。可是其实故事就还好。嗯。对，所以今年我觉得是孔雀没有像去年有那个。呃，那个叫什么来着呀？就是动物园的那个啊 ，Zootopia，Zoo Zootopia，Zootopia， 那个真的不错，那个很好看，那个、真的好，是的。而且我居然看了啊，你也看了是吗？我居然看了，哦、对对，所以我觉得今年没有。那个 Zootopia 它、嗯、好的是它的人物刻画非常成功，是的每个人物都特别的鲜明，鲜活的人物，是的，性格特别鲜明，对，而且有很多面，就是,是,是整体我们都知道它是大团圆结局，对圆满结局的。但是呢，中间的发展还是非常对勾动你的心弦，而且有点讽刺现实啊，这些小的这种梗在哈。对对对对，留下很多经典的部分。是的，我们回味。像比如说那个树懒、那个，树懒对，哇，那个太经典。而且今年是不是有人在那个美国那个叫什么 DMP 还叫什么那个组织，嗯，还有 cosplay 那个树懒吗？哦，就在万圣节的时候还。就是还留了很多梗在这里。嗯，对，好，嗯，这个奖项颁完，是的，下一个最佳海外电影，对，获得最佳海外电影提名的有，呃，韩国电影《出租车司机》、《雷神三》、《水形物语》、《坚强天才枪手》、《金刚狼三》、《比利·利恩的中场休息》。嗯，然后我们点评一下吗？对，分别说一下为什么他们会入入选、哦，这个可能就格雷西老师来负责了。好的，桌子老师只看过其中一个，我们可以等他一,一起讨论对对。对，好，先说一下这个韩国电影《出租车司机》。嗯。这个电影的内容呢，就是讲呃韩国在一九八八年进行的这个民主运动，嗯，然后他讲就是刻画一群小人物在这个民主运动中起到的作用，嗯，因为当时这个民主运动之所以被世界所知道，就是因为一个德国记者，嗯，进到了这个就是当时的禁区里做了拍摄，嗯，嗯嗯他之所以可以拍摄呢，就是因为他拜托了一位出租车司机，嗯，然后。这个司机呢，就载着他在这个禁区里就拍摄当时的这个执政的叫全斗焕、嗯，是怎样动用军队的力量来镇压平民和学生，嗯嗯、然后学生就遭到了怎样的暴力镇压、嗯，对，然后这个出租车司机其实他就是。每一个人物也是很饱满，嗯，他这个呃，主角是由宋康昊主演的这个司机，他其实是一个开始，嗯、你看到他是一个贪小便宜而且贪生怕死的人，嗯，他有很多细节，就比如说他就是呃，他的那个车的那个镜子被学生撞坏了，嗯，他就会追着人家让人家赔，嗯，可是他是有一个很善良的人，就比如说他去载孕妇去医院，他就没有要人家钱，嗯，也没有等人家说来找给他钱，嗯，对。然后到后来，他在这个德国记者进到这个泉州的时候，就是他们这个当时的这个禁区的时候，嗯嗯、他也有很多的心理过程、嗯，他不是一个伟大光的角色嗯。嗯，对，所以我是觉得从剧情上和人物塑造上都比较成功。从题材上的话，可能是中国大陆可能要很多年才可以才能拍出来的电影。这是一个反映政治，主要是对会有政治倾向的,的，对一个电影是的。所以就是，他是入选了我今年的，也算是我个人的十佳吧。我觉得一个是人物饱满，是的，第二个是刻画了政治事件，对它剧情就是也很嗯连贯，而且就是所有的点，我觉得都是在水准以上的。嗯、我个人是觉得这样。嗯、好，对第二部片，第二部三，对，其实就是爆米花片，可是就是让你觉得好看。嗯、剧情老套吗？剧情其实就那回事儿吧，反正就是。就是好人最后还是要打败坏人，然后因为漫、嗯、威的对漫威电影到最后都会给你留一个呃彩蛋嘛，彩蛋的时候你就会、嗯啊、呃有一个小小的悬念在那里，嗯、对，所以音乐比较赞，花了大价钱大价钱买了,买了啊对，对，买了那个啊，但是确实很贴合，啊，很贴合、嗯，对，就是每当想起来的时候，嗯、就是非常的让、嗯啊、你觉得热血沸腾，嗯，而且这一部里也是有了很多这个人物角色的这个联动，嗯，对。像那个 Doctor Strange， 嗯，所以就还是挺好看的。嗯、脸谱化吗？人物不脸谱，化。好，就是因为他们本身就还挺自然的，而且在好多情节的设计上也是有一些什么小观众的这个就是参与进去，嗯，对，还挺有意思的。好、嗯，是的，下一部《水形物语》对这一部是今年横扫了多伦多电影节，好像另外还有一个什么电影节，嗯、而且也是各个呃外国这个。就是各种什么，比如说《未报》啊，这个报那个报的十家电影之一。为什么呢？它确实很美。它是讲的是在美国跟苏联那个冷战期间，嗯，然后这个女主角她是一个在那个 NASA 还是在一个什么一个研究所，美国一个研究所里的那个，她是一个呃哑巴，然后她是一个清洁员，嗯，然后她就无意中发现这个研究所里就是有一个他们当做怪物一样对待的一个生物，嗯，但那个生物其实是。挺美的，就是那种、嗯，比如说鳞片是那种荧光，嗯、有点那种，就是透着荧光那种感觉。但它还是一个非人的生物，嗯。然后就讲这个女主跟这个非人生物之间的一个纠葛，然后期间又穿插了美国跟苏联、嗯。其实它是用一个很喜剧的元素来表现的，嗯、有一点那种明争暗斗啊、嗯、这种感觉的。对，嗯。但是我个人其实。这部电影入选是因为它是部好电影，嗯，但是作为一个狭隘的成年人，我没有办法接受人类跟非人的那种爱情，嗯，哦、是爱情，对，它是很美的爱情女女的，是女跟怪物，怪物没有性别，是雄性的，哦，对，然后它其实有一些刻画也是让我觉得有点不是很舒服的，嗯，所以就是它是部好电影，嗯，但是我在个人接受程度上，我觉得是比较难的，嗯，对。好、哦，下一步，下一步，对，就是《Strong》，就是由杰克·格伦哈尔演的关于波士顿马拉松长跑的那个爆炸案的事儿嗯、哦，对，然后他就是其实是一个小人物，但是他是一个真实存在的人物。嗯。然后他当天其实并不是去参加比赛的，嗯、他是去看他的女朋友。嗯。结果他就是被呃这个炸弹击中了。嗯。然后他是失去了双腿。嗯。然后他在当时就是整个人就非常的。沉默，嗯，而且虽然他帮助，就是、嗯，呃，其实这部跟最后的比利连的中场休息会有点像，嗯、就是他在当时被当做了英雄，嗯，可是在那种喧嚣和繁华下、嗯，他自己就变得很落寞，嗯，因为他觉得他并不是英雄，嗯，然后他的软弱呢又没有办法表现出来，嗯，然后这个又讲他跟他女朋友跟他的家里人的这个一些纠葛，嗯，对，然后他最后终于就是选择站，有，就是。加引号的那种站起来的感觉，对，是一部挺感的电影，是对人性的一种这种探索。对，就是一半是表现这个暴恐对普通人的生活造成的这个侵害，嗯，一半是表现就是普通人的这个坚强，嗯，以及其实还是有亲情跟爱情在里面，嗯，对，所以也是一部好电影。这个是我在多伦多电影节的时候看的，嗯，对。下一部终于看过了，对，《天才枪手》。天才枪手，对，这个就是讲泰国电影，是的，讲了一群那个孩子怎么作弊的、嗯，对，高中生，对，高中生怎么作弊的，嗯，就是非常精彩，作弊手法非常精彩，是的，是的非常节奏非常快，节奏非常快，故事很连贯，嗯、是的，然后巧思就是那种作弊的巧思设计非常精彩，对，对然后最后的结局我知道结局一定是。
1: 就是、一个正面的,是的，因为你
0: 不可能说电影里我说我鼓励你去作弊，这是不可能的。对对对。最后结局是正面的，就是他们都自首了，是的怎,么怎么样？但是依然有人沦陷着。对对。也还可以，就是不是这很正常，我觉得对很正常的一种。的这种有人沦陷着，有人自首了，就这样。对。对整体我觉得还是不错的是不错，而且都是由非常年轻的演员演，很小九六年。对。但是演的很真实。很真实。你知道吗？这个电影。对我来说共鸣特别大、哦，为什么？我之所以觉得他好，嗯、哦，他真实，你知道他为什么真实？为什么作弊手法极度真实。哦，这个确实就是，尤其是我觉得那个手机真的是非常的重要，我觉得不是手机那个，哦、是执法那个。哦，执法，我见过，这你都见过？我们以前，哎呀，嗯、哦，透露点小隐私、哦。以前高中的时候不是通常要会考吗？对啊，那个时候我们班就。我们班就是全年级有几个班的同学认识的几个人，哦、就是作弊，用的手法就是用的方法、嗯，就是跟他那个很相似，就是用指法、哦，但是不是弹钢琴的、哦，但是用不同的手势代表 A B C D 来传递信息、哦。哇，这个真的是很厉害，真的是这样子。我有听说过，我们就是高中年级，他们是可以用手机盲打，嗯，就是在学校的月考啊、嗯、期中考、期末考，嗯、因为也不检查手机，不收嘛。嗯然后就盲打，但是他们不是为了抄袭，嗯、他们对答案。就武校那些学霸，就是我也不是很理解。嗯、对，像我们这种学渣哪敢？嗯，对，我觉得这个这个可以入选，我的理由就是精彩。对，节奏掌握的非常好，非常精彩。是的，嗯。但是反正我个人是觉得在剧本上会有点小缺陷了。嗯，对。比如，就是比如说他那个在进行这个入学考试，就是国外的那个对手机的检查，有点不太对。嗯因为你记得我们去考雅思的时候，其实你手机在你进入考试区之前就收掉了。嗯，你不可能出来上厕所的时候还有机会接触到手机。啊、哦，对，这是不可能的。另外就是、嗯，我是觉得一个考官就挺无能的，他一个人，嗯、而且他算一个管理层的人、嗯，追一个小女孩追出去那么远、嗯、还没追上。但是这其中也反映那个小女孩的机智、嗯，对，那倒是了，他非常机智，就把自己弄吐了，就扮演一种生病的状态。是的。而且那个手机塞到陌生人的包里也很厉害，啊、对对，非常厉害。这一系列都是一系列的是的，是的，很精彩。嗯，下一个，下一个是对，是另外一部的漫威电影。个人很喜欢，是因为，呃，他跟普通的这种个人英雄主义电影不一样、嗯，就是英雄也会老，也会无力，然后也会最后死去。嗯，所以就是我很喜欢的一部，呃，算是 X 战警系列的电影。不老套，不老套。而且非常的悲情。我有个疑问，为什么漫威的这些电影那么受大家的欢迎、嗯？我觉得每一部的剧情简直都可以用复制来说。可是我觉得就是像看网络爽文一样吧，嗯、就是其实每次都是反派被打倒，但是你大家就是觉得爽，看到反派被打倒就特别爽。我觉得是的。哦、嗯，就反正这一部是完全不一样的，就是你看到一个英雄暮年的那种挣扎，嗯，然后那种无力，嗯。嗯然后，而且你能想到他们就是当年风华正茂的时候，嗯、对，所以你会觉得很感动。我有个疑问，嗯，听众朋友们听到千万不要骂我。嗯，金刚狼是个狼吗？不是，他是一个人，但是他是被开始是他好像个自己是可以变异，哦，就是他他可以把那个就是他的骨狼人对可以变成狼人那种就在变异，但是后来呢、哦，他是被研究所抓去了，因为他就是骨骼惊奇嘛，嗯，然后抓去之后就把他这个东西。注入了一个叫什么什么合金，我不记得名字了。然后他就是他伸出来的那个骨爪就变成了那个钢制的，嗯。而且它本身，因为它这个体质，它是自我修复能力非常的强，嗯。就一旦受伤就会很快修复，嗯。但是这部电影里，就是因为它老了，它从里面坏掉了，哦。对，所以它就修复也修复修复不好，然后力气也没有很大，嗯。对，你就觉得特别难过，嗯。对，敢、嗯、于突破，这个很好，是的。没有什么是不死不灭，对。没有加锁，我觉得这部电影就属于最后一部提名。比利林恩的中场战士是这个名字，对，或者叫中场休息一样。好，嗯，这个是推荐、这个、的理由是，呃，我觉得是李安的细腻吧，嗯、对，用心，对，而且其实这部电影好像在西方的评价不是很好，因为我觉得他们不懂，他们没有读懂李安，感觉。一点，这个主旨是想表达什么？就是战争这个 PTSD 对于人性的探索，对参与战争的人到造成的伤害究竟有多大？啊、嗯，对，因为这个男主角他是被营造，也是有点像 Strong 一样，被营造成了英雄。嗯，但他内心里并不认为自己是，嗯，所以他有挣扎，然后他自己又深受这个，就是这个 PTSD 叫什么？战后后遗症什么？战后创伤战后创伤,战后创伤综合症之类的，嗯、对他受这个折磨。然后他也有点就 是， 呃， 类似于呃回 避， 就是汇集记忆的那种感觉。嗯， 对。然后就整个就很好看。但最后结局他重返战 场， 意思是他直面自己的病痛 吗？ 我觉得这是两方面 吧， 一方面可能是放弃 了， 一方面可能是直 面， 我不知道。嗯， 对， 因为。就反正另外一点就是这个是第一部用了1 2 0 K 的这个拍摄手法吧，好像，嗯，对，所以画面非常的细腻，就是为了表现人物这个内心和这种纠结，嗯，对，李安每次总能给人以惊喜，是的，他就是敢尝试，而且我觉得他是敢试错的人，嗯，对，好，最后我们宣布，对，当选2017年年度最佳海外电影的是出租车司机，说一下。理由,理由为什么他胜出了其他的电影？一就就是综合下来，从题材、剧本和演技吧，我觉得、嗯、都是题材肯定是因为遥想到中国大陆是不敢这么拍的，嗯，对。然后演技的话，宋康昊就是在韩国已经封神了嘛，算是，嗯，对。所以就基本上，相较于呃，怎么讲呢？就是人物饱满，不脸不脸谱化，对。探索人物内心的同 时， 又能反映当时的一个社会的巨大的背景。是 的， 就是让人觉得它是多面手。对， 它是一部好电影。嗯， 好。对， 我们下一个奖 项， 最佳国产电影。因为国产电影这个不太容易激 进， 是 的， 跻身这个最佳最佳电 影， 所以我们单独把它列出来。嗯， 同时也表达了我们对这个国产电影往好里拍的一种鼓励。一种期待<笑>是的，是的。虽然说这个鼓励也没有什么用，<笑>对。<笑>入选2 0一七最佳国产电影的有，嗯，嘉年华、22， 一念无名以及《完美有多美》。好，分别说一下理由。嗯、呃，《嘉年华》其实因为题材嘛，就是国内第一部竟然通过了审查，然后而且又能讲这个儿童性侵题材的一部电影。嗯。嗯嗯，这主要是题材，我觉得是题材，而且据说小演员演的也确实好。嗯，对，啊，第二部《22， 其实它是一部纪录片嘛，但我们私心也放在这儿。对，希望一一鼓励，是的，以支持，是的。第三部《一念无名》，《一念无名》就是我觉得是不合格的，多年以来合格的港片吧。嗯，对，就是剧情可能非常的另外一种治愈系，就你看了非常压抑。嗯，它就是讲。就是余文乐这个饰演的这个男主角，他有一个生病的妈妈，嗯，他的妈妈就是有点，有点像躁郁症，然后有点妄想症那种感觉。嗯、然后余文乐在照顾他的过程中，就是他妈妈就去世了，嗯，然后呢，就是这个时候余文乐自己被检查出来有躁郁症，嗯，然后他们就有一就他有他有杀害他妈妈的嫌疑，但是没有证据，嗯，所以他就被关在。呃，也不能讲关在，反正就必须要在这个疗养院里面住了一段时间嗯。嗯，然后他出来之后，其实就已经没有正常的行为能力了。嗯，然后他爸爸呢，就是曾志伟演他爸爸嘛、嗯，然后就把他当做有点像当做病人一样待对待、嗯。然后他自己呢，也没有找到自己在这个社会里的定位。嗯，所以就是让你觉得他很真实，嗯、然后又让你觉得又真实，让你觉得又残酷。嗯，因为你想就是有点像。老寿里那种感觉，就是照顾病人的人也会变成病人的感觉，嗯，对，所以是这一部、哦，嗯。最后一部《完美有多美？这是我看过，我没有看过，对、就，是江武跟蒋勤勤演的,的是。是的，他讲的是什么呢？嗯，我觉得这个剧比较巧，嗯，他讲的一个人，嗯、他有有平行世界，他讲的是哦，是平行世界，哦、世界对他讲的是平行世界，嗯，在另外一个世界有一个跟你长得一模一样的另外一个自己，嗯，但是。另外一个世界的你是你 ，A 世界的你是 B 世界你哦， uh, 幻想你想成为的人，但设定是这样子，嗯，但是你真正的你到了 A 世界，你又发现你想成为你的这个人也是有缺陷的，也是不是吧会有不足的， uh, 也是有完美的，嗯，所以其实就是要告诉我们珍惜你眼前的， uh, 你做好你眼前的， uh, 你不要想着就是说没有完美的事情，没有完美的事情。就像很多人总想后悔，嗯，说如果这样就好了，如果那样就好了，嗯，你这如果来如果去，不如做好眼前的事，的珍惜你现在的，是的。想想你，你不要说总是说过去怎么怎么样多好，嗯、过去怎么怎么样多好，嗯、但是在未来的时刻，嗯、现在也是未来的过去,过去，所以不如就好好珍惜现在。是的，我觉得整体来说就是公司的这个利益很好，是的，嗯。基本看来，我们入选国内的这个最佳电影呢，嗯，题材主要是以剧本题材取胜，是的。但是呢，就是国外这个电影呢，它就不仅仅很多面，很多面是一个综合的取胜的因素，不仅仅是题材。对。但是国内就是。就是好像是出、这个、他题材够了之后就,就已经很难，他就有个好题材已经不容易了。对对，因为他要绕过很多审查，确实也是不容易。对，而且有的那个题材容易，有的导演容易把它拍得非常死，就是哦、嗯，而且就是死板那种。个人电影现在有很多就是那种导演的个人电影，就比如说、嗯、呃最近上映的这个冯小刚的《芳华》嘛、嗯，然后因为我对冯小刚就感情就还好，我没有去看、嗯，但是我看好多评论，大家都觉得说这部电影就是。冯小刚他自己对于文工团的这个就是印象，嗯嗯、而非是无论是原著就是严歌苓的那个呃、嗯、描述、嗯，还是说当时真实的情况都不是。嗯。对，所以就是比较难，我觉得。嗯嗯。好，最后我们说一下入选二零一七最佳国产电影的是获奖的是啊，说错了，不好意思，获奖的是。一念啊、哦，不对， 2 2 22十二、嗯，这个也是因为我们想支持一下，对，因为这个题材真的是非常的，呃，怎么说？他今年也确实入围了这个奥斯卡的最佳纪录片、嗯，然后另外一个也是作为一个众筹的项目，最后能够上映，嗯、而且能够引起广泛的社会关注，非常不容易，嗯、对，非常不容易，我们予以支持，是的。接下来太精彩了，最喜欢的环节了。最烂电影，我们简直就是难分伯仲啊！越找越开心，越找越开心,越越开心，太多了。对，而且大部分是国产电影。是的，哎，真的有有国外电影吗？呃，没有，没有，哦、没有哎、欸，我、啊、因为我觉得国外烂片就不会想看，国外烂片我们根本就不会看。是,是的，对，嗯、呃，我们先说一下2017最烂电影候金鸳鸯奖，对，最烂电影候选名单。是的。第一个夏天，十九岁的肖像。嗯，三生三世十里桃花，心里罪，喵星人，京城八十一号二，绝世高手，逆时营救，麻烦家族，临时演员，傲娇与偏见，合约男女，摆渡人，大闹天竺。西游伏妖篇，哎呦，终于说完，啊，说完了说完了是吧？其实不止这些，哦、我们当时简直就多的都有的可能就心软放过去，就是觉得烂，可是没有烂到想要吐槽它的程度。我们一个一个稍微说一下吧。是的，夏天十九岁的肖像，嗯。这个我都没看，因为你看了，因为这是涛涛演的。你说太烂了，我都不忍心看。也不是太烂了，就是他整部戏都非常的违和。因为这部剧的原著是日本著名这个岛田、嗯、庄司，对，岛田庄司的这个作品、嗯、应该还,还不错才对。对他，所以他就是就是问题就在于这儿，就是等于说是。呃，一个青岛男孩在台湾演日本人的故事，你知道吧？他带着青岛口音。对，所以他就是整个就是有一点违和感。那他那个整体的演技或者是剧情编，就是涛涛还好，但是女主角我不是很喜欢。剧情有没有什么矛盾或者不好的地方？矛盾就在于剧情有点奇怪了，嗯、其实就是好像我记得正常原著里就是说这个男的他包养了一对母女。然后涛涛包养了一对 母， 不不不 不， 一个一个一个老头儿 啊， 涛涛是暗中 养， 就是倾慕这个母女里的这个女 儿， 对， 他就接近 她， 然后后来就发现这个女的有秘 密， 嗯， 然后就逐渐想挖掘出来这个女的秘 密， 与此同时 呢， 他自己也有一个暗恋 者， 嗯， 然后这个暗恋者就跟在他后 面， 就不停的就是类似于恐吓 他， 捕蝉黄雀在 后， 对， 所以就整个故事都非常的奇 怪， 嗯， 对。好，第二个《三生三世十,十里桃花》嗯，这个我没看，我都没勇气打开。我也没有勇气打开。首先，这个就是原著，它就是一个抄袭嘛。嗯，对，它是一个抄袭的作品。嗯，然后之前电视剧已经预热了一番。嗯，对。然后电影是由刘亦菲和杨洋,洋和、嗯、对共同演。的。它之所以烂是为什么？就是每一个环节都烂，演的也差，演的也差，特效也差，剧集差服装道具也差。这个投资应该不少吧？挺大的，而且当时好像就还说什么，在造势造的也很厉害，哎呦，呦，而当时还有另外一个就是负面消息就出来，发现就是杨洋的粉丝特别的可怕，嗯，就是他们因为如果这个，因为这个电影其实确实很倒霉了，嗯、它是跟那个《战狼二》同一时期差不多、嗯，然后当时就是院线就看《战狼二》的那个票房特别好嘛，嗯、疯了一样。然后院线就想给《战狼二》就是加那个排片、嗯，然后减《三生三世》哦。但是问题在于呢，《三生三世》刚开始排片出来的时候，就是杨洋,洋的粉丝就出了一个特别损的阴招，叫锁场，嗯、就是每一场我只买一张票、哦。这一场你就不能取消掉了。哦、然后后来院线就是说，那就是真的是就是兵来将挡水来土掩，那你既然买这一张、嗯，我就赔你这一张，我把钱赔给你，哦、我也要把这一场取消掉、哦。对，所以这时候大家才知道什么叫锁场，我也是这时候才学到的。这粉丝是疯了因为有些人的粉丝就真的是有钱，是真有钱，哦、就是我包场，我不是锁场，我包场。我、啊、对，就是那你这没法退，我把这一场我全包了。嗯，对，但他这个粉丝就是锁场。嗯，对，所以当时也是舆论比较难看。对，下一个心理罪，这个我也没看，我看老是那个李易峰跟廖凡的版本。那
1: 个、最近居然有
0: 廖凡，最近邓超那个版本也上了，好像。因为《心理罪》之前拍成网剧了嘛？对啊，对啊，对啊，这个比网剧还烂，是不是？也还好，就是他剧本很烂，我觉得剧本烂莫名其妙，有点。哦、嗯。他就讲李易峰跟那个女的吧，你也不知道那个女的到底是活的还是死的，就是你总觉得他像一个，就是一个飘着的。<笑>对，就特别奇怪。然后李易峰演技还是有一点尬。他演技一直尬。对，有点就是，但他,他以前演那个有一个演男二的时候还行，后来不知道怎么就演男主之后就不太行了。他演过男二吗？对,对他演过挺长时间男二的了。他演男二的时候真的还行。他演啥了、啊？他演男二？我忘了叫什么了。跟潘虹演，演潘虹的儿子，也挺好的。潘虹？嗯。他演儿子演。对，跟那个那个男的叫什么呀？李佳汉。李佳汉也男一，他演男二。李佳汉是啥？是一个演了挺多这种跟潘虹一块演，要不然民国，要不然就是婆媳的那种男演员，是叫这个吧？我不记得了。哦。对他那个里面演的还行。演的民国剧，那个不是民国剧，那个、是现代剧。哦、他他演他儿子，我都不知道。我知道，我就更了解他是他红了的那个古装剧，叫什么来着？哦，古剑奇谭。对对对，那个没有什么演技。那个之后他就开始演男男一了，对、嗯，但是都不太行。长得也不好看，长得还行，我觉得。<笑>眼睛<笑>有点三白眼，眼白太多对,对,对，需要戴美瞳。下一个喵星人，这个我也没看过。这个就是你看了预告，你都会觉得非常可怕的一部片子。是谁演的？是玛丽跟古天乐，就是这个名字就够了。对，而且他这个这个喵星人，他是一个外星人，然后他又不可爱，他是拿一个 CG 做的一个巨型猫的形象，然后他又想融入人类社会，你就觉得特别诡异，从头到尾都是非常诡异。对，所以下一个这个。对，周子老师来《京城81号2。是的，因为《京城81号》第一部好多人推荐、嗯，真的有人推吗？不是很难看吗？真的好多人推荐，我就特意去看了《京城81号1嗯。嗯，很难看，然后于是我又看了《81号2、啊。嗯，就是不放弃，一定会有好看的时刻。结果一部烂于一部了，还是梅婷演的。我知道梅婷和张智霖好像是对，就是张智霖好像还一是不是也有他一，一是有阿娇，我记得好像。二是阿娇，二是阿娇，一是林心如，一是林心如哦、啊。整个剧情非常烂，没有主线剧情，嗯、演员个个像神经病、嗯，然后就是没有任何逻辑线、嗯，场景昏暗，故意制造恐怖氛围。他不，反正最后也没有鬼嘛，都是人闹的不，不可能拍鬼。对啊，对啊，就是非常奇怪，非常难看哭。不知道国内的恐怖片从没拍好，是的，没有一部正常的，就只有尖叫，就就尖叫就恐怖了，这是什么道理吗？不知道，就是用尖叫，试图用尖叫来塑造恐怖氛围，这是什么道理？就是一惊一乍的感觉，就是、真是一惊,一惊奇怪。对，下一个《绝世高手》是，是的，我们俩都看了，我们俩都看了，而且我看完了，对，真的是看完了，努、那、力、个、看完了。是的，卢振宇和郭采郭采洁拍的，对，还有曾志伟是吧？忘了这个了，有范伟，范伟演的师傅。哎呦，我这白瞎范伟。哦，这个卢振宇他可能是想贯穿他一句那个一一贯的那个喜剧风格来、啊、拍,拍。是的。好像还想致敬周星驰的那个《食神》对对对对。是的。但是呢，这个剧就是明明不好笑，他就非要隔着你，对，让你笑。他好多梗都非常烂，非常烂，非常的无聊。就是的。看里面人全部都在傻笑，你也知道他想用这个逗笑。够你笑,是真的不好笑，但是真的不好笑，而且非常尴尬那些剧情，对，对。感觉这里面一帮神经病。是的，而且就是你能看到很多国，那个关于周星驰这个电影的影子，对，食神啊，功夫啊，然后对,对,对，但是所以这个就属、是、于，哎呦，狗尾就是也不知狗尾续貂应该叫什么呢？他把别人东西切过来，但是就是这么的糟糕。对，就是致敬呢，你又觉得有点过了。嗯，对对，都不算致敬。是的。下一个，这个是我们好多人一起看的，对，逆时营救，而且是为什么一起看，就是因为杨幂因为这个得了个影后，波士顿什么国际影后，我们觉得特别不可思议，是的，出于好奇看了一下，看完之后我们想的一样烂，是的，首先杨幂的演技就不咋行，不咋行，杨幂演技就是永远都不咋行，对，第二个呢，那个剧情特别奇怪。就让人边看边想骂，就是觉得那个编剧不知道脑子是咋想的。就是而且这个还就是投机取巧嘛，因为他是韩国导演，但当时在禁韩、嗯，所以韩国导演还取了一个艺名。嗯，对，在那个电影大屏幕上出现他的名字的时候，嗯，对，这个就是《逆时营》，的，就是时空穿梭嘛。是的，就是杨幂一次一次回去救他儿子，是不是？对，但是每次穿上去那个都是存在的。嗯，对，所以就好多个他的感觉还嗯。啊就就是奇怪，对，而且而且就是他跟那个绑匪对峙的时候嗯，的那段太尴尬了，嗯、我觉得。而且金师姐演的都不好，我觉得。真的。而且他就是为什么会变坏也特别莫名其妙，我觉得。对对，不对不对对，而且还贡献了那个超烂，哎算了，你一直觉得霍烂霍建华什么都烂啊，对对，贡献霍建华他前夫是不是？对，哎不是吧？是的，就是杀手，不是前夫。哦哦，就是杀手。你演他，没有他前夫没出来，前夫没出来，就是杀手、哦，不是前夫，没有前夫，没有前夫，就是杀手。哎，没前夫？没有没有没有没有、哎。我怎么把他记成他前夫了？啊，对。下一个麻烦家族，这个格雷西老师可能没看过，这是黄磊导演的，对，他是改编自野田洋次吧，还是叫、嗯、这个日本有原作的，嗯，对。一个词来概括，无趣，哦，索然无味。就是我觉得在人物塑造上肯定没有办法塑造出来日本那种细腻的小人物的那种感觉，又没有戏剧冲突，又没有温馨点，哦、无趣平淡，而且据说有好多植入广告。黄磊，我看啥都是植入广告，哎，真是很可怕。真的，对，下一个临时演员，我也没看过。这个是郑恺跟嗯，那个人叫什么来着、嗯？不知道，没看。是是一热热依扎还是热依扎？哦，反正就是那个新疆那三个人中间的一个，哈萨克族。哦，这个呢就是标准的烂片、嗯，就大家知道那种国内嗯爱情剧的那种《嗯、什么前任攻略》啊，什么这种对对对、哦、标准烂片，一一个水准，好不多点评。嗯，下一个《傲娇与偏见》没看，看了两分钟我就受不了了，那么难看，就演技浮夸哦、啊，剧情炸糊炸糊，就国内好多，好我跟你讲这个词太对了，好多电影嗯炸糊。哦、都不知道在炸糊啥，反正就那个那个那个人啊，嗯，男女主角从头炸糊到尾，好吧，就特别的造莫名其妙、啊、莫名其妙的炸。对啊，下一个合约男女，合约男女，郑秀文主演，郑秀文跟那个台湾的那个男演员叫啥张什么来着？嗯，我想不起来，忘了，就是老爷老实人的那个人，而且他应该他还是得了很多奖。对他，因为文艺片演了很多，对对对对，但是那个剧实在太莫名其妙了，就讲了女上司跟男下属的爱情故事。没有，他是求子嘛，他等于说就是什么重金求子的感觉，对对他最后还真的生了。这些就是属于张小泉对、啊。这些就属于莫名其妙的爱上。对，应该用一个一句话来形容，就是莫名其妙的爱上。对，然后你也不知道他们在干嘛，反正你也感受不到爱，嗯，然后你也没有觉得有代入感。特别奇怪，对。然后下一个《摆渡人》嗯，这个我没有看过。这个就是，呃，怎么讲？其实他算是吃相太难看了吧。嗯、就是当时有一些影评人给了差评之后、嗯，然后就鼓动那个明星啊，嗯、然后就发微博啊，说什么“我喜欢”啊之类的，就特别没劲。他讲的是什么东西？就是，呃，他其实本身故事就挺散的。他是讲，就是有这么个酒吧，酒吧里有个老板，嗯。嗯然后这个老板就是帮人有点像就是平事儿的感觉，嗯、然后叫就会管他叫摆渡人。嗯，对，但他其实自己也有一些他自己的这个情感的问题。嗯，然后其实这个真的是，嗯，卡斯非常的强大，因为找到了金城武、梁朝伟、嗯，但是女主角是杨颖，所以就你也大概、就是、为了烘托一个他。是的，你就能一窥一二，这个电影到底有多难看。他是不是因此还得了个什么奖？好像是白玉兰。嗯，还是金鸡？不记得不记得不可能，金像疯了，不可能给他。反正是个挺厉害的奖，不是来来？没有，金像今年刚提的嘛。金金像今年提了，给他一个什么最佳配乐，还是最佳什么？哦、嗯，对，没得。那是什么奖？我记得是个奖，肯定是个奖。嗯，对，还是个不错的。奖。而且当时采访他还说什么什么，我这人心路挺不顺的，我要顺的话，我要拿遍所有奖之类的。嗯，就特别尴尬，让人。他真是敢说这句话。对。下一个大闹天竺、嗯、没看，这个也是，由于我想支持一下宝强，我、嗯、看第一遍的时候十十分钟啊，五分钟啊嗯,嗯，所以我觉得不对，可能还可以吧。再努力一下，再努力一下啊、嗯！又看了十分钟，啊，真不行，啊、剧情散乱，从头炸不到尾。天啊，丝毫不搞笑，也是那种跟刚才那个喜剧叫什么来着？嗯，《绝世高手》一样，隔着你笑，哦、不想笑，隔着你笑好吧。而且这个好像是不是跟那个功夫瑜伽是同一时期的，还挺微妙的，都是新年档的嘛，哦、是是是春节档的，对，是，所以最后一部提名终于到最后了，《西游伏妖篇》，又是我们大家一起看的，这个吐槽太多了。首先那个剧情就很糟糕，啊、我,我觉得还可以吧，反正就是。因为我觉得能把《西游记》拍这种暗黑向的，我都会给加分嗯。嗯，对对对。但演员演得太糟糕了。演员选的对，挺糟糕的。谁让有吴亦凡呢？我们就就是、那个、演技就他演唐僧，我觉得他就当他,他把唐僧演成个二傻子。对他要当带货的偶像就算了，就不要演电影了。关键他,他为什么演成个二傻子呢？就是唐僧有一点，唐僧不是个二傻子，是的，就他演的唐僧就是集二傻子、弱智。啊，是心疯这种于一体的感觉，而且又不好笑，啊、又不好笑，真的是。对，因为罗嘉英其实也有那种这种懵的那种情况表现出来，可是很好笑。对，但是罗嘉英就是塑造了一个非常有人物鲜明特色的，的他抓住了唐僧的一个特点，把他放大，对,对，非常好笑。但是这个吴亦凡演的唐僧就就一，二傻子，就是为什么唐僧还不如文章？文章演的还挺好，文章也还可以，其实我也觉得。但哎呀，吴亦凡，而且这部,这部戏就是看着林更新也不会演戏，<笑>就是两个人也没有一个人会演戏的，<笑>真的。对，好，最后我们要宣布2017金凤又金凰，金鸳鸯，二零一七<笑>金鸳鸯奖,奖最烂最烂奖、嗯，对，得奖的是。三生三世十，十里桃花，入奖入围入奖，入围理由，每一个地方都差，对，没有一个地方不差。是的，是让、啊、你觉得看，就是网上的微博动图，你都会觉得尴尬的一部电影。成、嗯、吧，我们去加首歌吧。好。take my, hand, take my 结束，欢迎回来。是啊，就是影片的部分，我们讲完了。接下来是演员的部分。嗯，哦，其实影片后面还有一个最佳特效奖。哦，那我们先把特效奖颁了,了吧。对，最佳特效奖二零四哦，但还有最名大浴室奖，两、哦、一起说吧。好的，嗯，呃，入围的有，嗯，《银翼杀手》二零四九，《敦刻尔克》以及《星球崛起三》，来说一说。作为理由吧，呃，就简单的快一点说过去哈。嗯，《银翼杀手2049是因为它营造出来了一个非常让你觉得又真实又虚幻的这个赛博朋克的世界。嗯，然后嗯，它有很很多很惊艳的场景。嗯，就比如说它里面有一个就是虚拟的女朋友、女管家那种形象，嗯，然后那个形象就是非常的巨大，然后又能跟主角进行互动。嗯，特别的厉害。嗯，然后《敦刻尔克》因为它本身表现就是呃战争场景嘛。嗯，然后。我个人是觉得就是还挺厉害的，虽然就是诺兰在群戏的把控上还是有点问题，嗯、但是在场景上就让你觉得非常的波澜壮阔，嗯，对。然后《星球崛起三》就是因为就是这个对演员的这个面部捕捉，嗯，因为他是那个人叫什么呀？什么霍尔金吧？嗯、一个就是面部捕捉大师、嗯，他演的这个凯撒这个星星这个角色，嗯、然后就真让你觉得他就是凯撒，嗯、他就是那个星星，嗯、就是每一个感觉他每一个细纹的这个。动作都是有戏的、嗯，对，所以说就是这个电影技术、科技的。国外真的先进，很、嗯、多。太先进了，嗯，而且就是我觉得还是挺用心的感觉，嗯、对。好，我们说一下最终获奖的是。银、嗯、翼杀手二零四九》。嗯，没有，没有。那个没有纠结，对，没有纠结，太出彩了，太出彩了，真的是，就是而且，这部电影可能摄影也是立下了一定的功劳，嗯、就是因为它每一帧也是非常的美、嗯，而且是那种，它有时候有点像就是建筑师做的那种，你知道有点抽象的那种效果图、哦、对，就是那种立体空间，然后摆两个人的感觉，哦、特别神奇，简洁的美，太美了，哦、对。好，下面一个、嗯、2017金鸳鸯奖最名大于十电影候选名单，嗯，逃出绝命镇、冰之下、暴雪将至、摔跤吧爸爸以及看不见的客人。好，我们一个一个说，嗯，首先逃出绝命镇，对，这个是我选的，是因为今年就是刚才我们也提到，各个报啊，各个什么网站啊，都评选出来了年度十佳、嗯，嗯，然后这部电影呢，就是出没于各个年度十佳的第一名啊。前三名啊，这样子，嗯，我是觉得这部电影不错，有巧思，而且作为一个小制作，它很厉害，嗯，可是它没有好看到那个程度，嗯，对，就是它的梗我是可以想得到的，我感觉就是它就是剧情比较曲折，哦、是的，但是富于变化，对，可是就是如果是看过就是日本的这个世界奇妙物物语的话、嗯，它的梗其实你是可以猜得到的，就是你能猜得到后面发生了什么，嗯，对。哦，下一个《冰之下》对，这个也是在多伦多电影节的时候看到的。嗯，对，是黄渤主演的一部电影，黄渤也凭这个电影拿到了上海电影节的最佳男主角。嗯，但是电影非常难看。他讲什么的呀？就是讲，嗯，他发生在东北的一个小城市，嗯、然后黄渤是一个类似于小混子的那种人，嗯、然后他就是呃犯了一点事儿，就是他妹妹的一个男朋友，呃。拿枪抢劫了一个类似于地下赌场、嗯，然后死人了、嗯。那个枪呢，又是他经手的，黄渤经手的、嗯。然后他就跑，他就跑到那个俄罗斯那边去了。嗯、在俄罗斯那儿呢，他就发现了，认识了这个，他在那儿其实有了一个女朋友、嗯。但他又认识了这个女朋友的一个朋友，就是小宋佳、嗯嗯。小宋佳是一个那种黑帮老大的那种小情儿、嗯。然后这个时候，那黑帮老大呢，也是他其实不是黑帮老大，那那个人是影射一个在东北贪污的一个人，好像。嗯然后这个人就又出去躲去了、嗯，就是那个警察追来了，然后他跟这个他喜欢上这个小宋佳了，然后小宋佳也没有说喜欢他、嗯，但是就是身边有个男人的这种感觉，嗯、然后这种纠缠来纠缠去，然后最后结结局也非常莫名其妙，这是情感故事啊。对，但是就很莫名其妙，就是，呃我有听导演讲嘛、嗯，导演就觉得说，呃有什么社会的复杂性啊之类的。嗯，我是没感觉出来，而且其实黄渤的表演就是一贯的这种小人物的感觉，嗯，对，所以我是觉得没有好看到那个程度嗯。嗯，对。好，下一个《暴雪将至》是的，我前几天才看了。对，就这个不是段奕宏凭借这个拿到了东京,、哦、东京电影节的影帝。这个吧，我真没觉得多好看、嗯，就整体来说非常压抑。是的。他主要是想表现九十年代要入两千年的时候的一个社会大背景。嗯嗯、大批的工厂倒闭，然后人人们失业。对，想表现这个。是的，段奕宏演的那个主角呢，就是非常想进，变成一个体制内的就编制的，对，对努力的查案。但是由于自己的过激行为，嗯、把他认为他自己认为的一个疑犯、嗯、打死了。对，于是入狱，讲了这么一个过程。是的，这个呢，整个逻辑是有问题的。对，他可以极致的去追查凶犯，但是。真的，我觉得不至于发展到他要他打,死打死，对，可能我觉得他徒弟死是不是对,对他最后产生这个结果有一定的影响？嗯，但是他也有可能，嗯，也有可能。对我看，反正有一个影评是说，就是可能是因为这样。嗯，但是还是很突兀，就是没有很强的逻辑在里面，我觉得、嗯。而且还有其中一个，江一燕燕，他、嗯、的女朋友，江一燕自杀了。嗯为什么自杀了？ Oh, 是因为他发现段永红的这个角色利用他来追查凶犯、嗯嗯，他觉得心里难受就自杀了。好吧，他是把他当诱饵了是吧？好像记得把他当诱饵、哦，好奇怪。就是这个剧情交代的也不清楚。对，而且人物也立不住，人物立不住。就是说江一燕发现了段永红把他当成诱饵，嗯的这一段拍的不清楚。嗯 Oh. 我我如果不是看了有人点评，我不知道，就是、oh. 他只是翻开了他的这个笔记本，嗯，发现里面加了一张江一燕的照片， oh. 江一燕就认为他把他当成诱饵，嗯，可是我为什么不可以理解为我把你的照片随身携带在身上，不想褶皱加到我随身携带的本子里呢？哦、oh. ，我为什么不可以这样理解？不知道，这个有点奇怪，这个有一点奇怪，这个剧情说不通、嗯，没有那么好。对，下一个摔跤吧，爸爸。哦，这个简直是前一阵火的不行，不行，对，他确实有非常棒的一面，很好，是的，社会意义很厉害，社会意义很好，对，但是呢，他绝对不至于说是，我个人认为他不至于就是到宣传的简直已经冲破宇宙天际的那种感觉，嗯哦、因为他的剧情还是相对的老套。我觉得对我来说，反正是两个问题嘛，嗯、一个是时长太长了，太长了对，对，另外一个就是脸谱化，还是脸谱,脸谱化，真的太脸谱化对，就是那个教练坏的没有意义，莫名其妙。嗯对对，好，接下来对最后一个，最后这个其实是在微博上炒的特别热的一个意大利的电影嗯，嗯，然后它的内容其实它的节奏和叙述方式很有趣，就是讲一个富翁，嗯、然后他就是涉嫌杀人，嗯，然后涉嫌杀人的时候，他就请了一个律师来帮他辩护，嗯，然后这个律师在就是不停的就是问他真相嘛、嗯，然后这个真相就不停的在修改，嗯。嗯然后最后发现，其实他之所以杀这个人呢，就是因为他们两个在，就他杀的这个人是他的那个情人，是第三者。嗯、然后呃，他之所以杀这个第三者呢，就是因为他们两个在外出的时候开车，嗯、然后他撞死了一个人，嗯，这个人呢，他他们撞死之后就是没有去自首啊，嗯、什么都没有、嗯，而是把这个人推到了湖里、嗯，连车带人推到了湖里，嗯，可是他们其实当时都注意到，这个人压根就没有死。哦， 对他们都不敢承担责 任， 因为他们俩一个是出 轨， 一个是这个人是个有钱 人， 嗯， 他怕自己的名誉受到损 失， 所以呢就把这人推到了湖 里， 嗯， 然后但是其实他这个就是他这个出轨的情人 在， 嗯， 就是在被他杀死之 前， 其实已经见过了这个被他们两个有点算谋杀的这个年轻人的爸 妈， 嗯， 然后等于说其实他爸妈一直想要类似于知道真 相， 嗯， 并且报 仇， 嗯。所以最后，其实他就发现这个律师根本不是这个真正的律师，嗯、而是这个呃，全都剧透光了、嗯，就把这就是就是呃，这个死去的年轻人的妈妈、嗯，因为他妈妈当年是在剧院里当过演员的，嗯，就是为了知道真相，对扮演对，所以叫做看不见的客人哦，对。但其实他确实很巧，可是这个细节在很多就是日本侦探推理小说里面你也都看得到，嗯、没有说好看到那个程度啊、嗯嗯，对，好，对，所以最后，嗯，最后获奖的是。逃出绝命镇。嗯，对，因为他被抬得太高太高了，对，没有必要，我觉得。嗯，好了，电影终于说完了，可以说个人了。最佳演员是的入选，对，第一个宋康昊，是的，第二个杰克跟温哈尔，第三个《水形物语》里面的女主角。女主角，到现在我们俩也没搜人家叫啥，<笑>我还是要搜一下吧，我觉得。好，那我们先宣布一下，嗯，获奖的是宋康昊，这个我们理由。很刚才已经解释过了，对，实在是演的太好了，嗯，而且就是他本人就真的是可塑性很强，也是、嗯，对，所以就是他吧。我们先搬下一个，好的，最尬演员、啊，这个又是很有趣的一个入围的有吴亦凡、林更新、杨洋,洋、Angelababy、迪丽热巴、呃高伟光、张云龙，那是谁？柳岩，嗯，李易峰、火建花。哦，这简直都不想。取材于哪？先说一下，哦、吴亦凡和林更新取材于《西游伏妖篇》，刚才已经描述了他们多么尴尬的演技。杨洋和 Angelababy 取材于、嗯《三生三世十里桃花》。是的。迪丽热巴、高伟光、张云龙取材于《傲娇与偏见》偏见。柳岩取材于《大闹天竺》。是的。李易峰取材于什么？啊，心理罪。啊，心理罪。对。霍建华取材于历史遗旧，但是霍建华，我认为他没有一个演的好，他在哪个演影或者电视剧都是那一副表情。是的，我先插一句啊，嗯，嗯《水形物语》的女主角叫做莎莉·霍金斯。嗯，好，嗯、好了，她长什么样？就是其实她是一个很文艺片的长相的一个女主角。嗯。对，她演的超好，她演哑巴演超好。嗯，对。最后我们特别纠结，因为的，几人难分伯仲。对，然后排由于我们用排除法，我觉得对。因为后面我们还要搬电视剧最烂的演员是的，所以就
1: 放过了杨洋跟
0: 杨颖、嗯。对,对我们给其他人一些机会，最终评出了吴亦凡。对的，我们刚才表达了这个，他是如何把唐僧演成二傻子的这种能力，惊人的演技，惊人的演技。嗯、的演技是的，所以最后获奖二零一七金鸳鸯奖最尴尬演技演员、嗯、吴,亦吴亦凡。是的，接下来是最有潜力演员。最有潜力演员呢，就是一些嗯、呃、比较年轻的、嗯、或者刚出来演戏的这种演员。然后候选名单有，呃，出演了《雪观音》和《嘉年华》年华的文淇啊、呃，出演了《天才枪手》的朱蒂蒙琼茶、荣素赢和《天才枪手》里面男主角茶农三定铜鼓，不是铜藤。啊，三定藤谷，因为有两个泰国演员，这个名字太拗口了，太拗口了，嗯。然后说一下理由吧。嗯，齐文奇只有14岁，嗯，他也获得了今年金,金像奖的最佳新人。金马奖的金像，金像，金像是不是？金马他获了吗？金马也有，金马也获了是吗？哦，对，因为对，那是金马，金马,金马,金马最佳。雪观音里面的对，是的。非常小，但是他演非常有。灵气，对，嗯、呃，北京人好像是哦是，不知道，好可爱，嗯，他微博也很可爱，就是照片都很可爱，嗯，对。然后呢，这个《天才枪手》里面的男女主角也入围了，是的我刚才也说了，就是表演的非常真实，是的，非常不脱戏，就是就是那个角色学生的感觉、就是对，对，男主角很帅气，然后哦可爱，主要是这个这个女主角嘛，她<笑>。不美，她是个模特，她是名模脸，对。名模脸就是模特脸，大家都可以知道。是的。身材好，高。是的， 176。但是她是个耐看脸，越看越好看，越看越好看。对。对而且这个女女主角、啊，我特别要说一下、嗯，她演的好的是什么？她把那个人物的性格带出来了。哦，是的。就是又想做好学生，但是又想赚钱，内心那种真扎，而且想帮助朋友。对。对。表现的很好，很好。然后最后怎么想办法？然后怎么脱罪，哦、怎么有恶的一面，又怎么有善的一面，都表现得很好，是的，就是很不错，很厉害。然后最后我们来宣布二零一七金鸳鸯奖最具潜力演员奖获奖者为文琪。嗯，还是要给我们自己人，对，而且别人年龄更小，对，是的，嗯，好了，那电影的奖，电影奖就到这儿了，结束，是的。我们下面一部分呢是综艺、呃，年度综艺，对，首先综艺有这么几类。第一个是年度综艺奖，第二个是年度大失所望综艺奖，第三个是年度戏精综艺，第四个是最无聊综艺，嗯、下一个是最大流量综艺、嗯，然后是最佳贡献综艺，最后一个是年度综艺人物，人物对，先看第一个年度综艺候选的有、嗯，中国有嘻哈，脱口秀大会。吐槽大会、奇葩说、火星情报局、明星大侦探、嗯、超凡魔术师，是的，我们先分别说一下。嗯，选中国有嘻哈呢，太热了，真的是。第一个太热了，第二个是它是有贡献的,是的，因为起码把就是就 hip hop 这种音乐形式放到了舞台上，对，让更多的人去了解它。虽然它有很多很多的不足，但是呢，它把这个音乐形式让更多人了解，这一点是非常值得肯定的。嗯<笑>，对，因为我我绕不过去这个抄袭的坎儿、啊，所以对。好，下一个脱口秀大会和吐槽大会，我们可以一起一起说，对，形式很像,形式很像，形式很像，都是腾讯出品的那一个团队做的，是的。效果文化，对，首、哦、先要肯定它的原创性，对，应该可以说是，啊，吐槽大会不是，吐槽大会是美国的那个什么演艺中心先先做过的哦、啊，对对。且不说节目的形式，嗯。但是他所有的真正内涵的核心的内容，绝对是百分之百原创的，很敢，而且就是对，嗯，脱口秀大会呢是是注重素人，对，来选拔素人的脱口秀演员，是的，也是每期一个主题，分为两个队，然后进行对抗，选出小王，最后选出大王。大王然后呢？这个精彩是因为每个人都精心准备了自己的段子，子对，真的是真枪真真刀真枪的来实拼，是的，来投票，对，每期也都给我们非常，真的是巨大的欢乐，巨大的欢乐。每个星期巴巴的盼着那个更新，更新，对。吐槽大会呢，更加专注的是每期选的明的槽点，来槽点来吐槽，会请一些明星的嘉宾，对，也是可以看出来。当然呢，这个水平呢比脱口秀大会会欠一点，因为,因为提词器对，因为明星那个水平参差不一，但是总体来说也是有非常精彩的部分，对，也是非常好笑，是的。而且刚开始还因为尺度过大被禁播，对，这些这两个入选都是它有非常扎实的原创的素材内容的基础，内容非常棒，是的。嗯，下一个奇葩说，对，奇葩说呢，其实它不是今年最新的，但是今年。也,也还是好看的，对，他也算是个非常成功的一个原创的，的这个真的是百分之百原创，之前是没有，而且让让我们知道了很多素人，对，对是非常优秀的素人，是的。因为他这个是有一种逻辑的碰撞对，所以每一期节目呢，你可以感受到那种辩论的魅力、逻辑的魅力，对，同时还兼具娱乐性，是的，这是他那个入选的原因，对。对下一个火星情报局，这个呢也是,也,也是很多年了，是吧？嗯，有一两年，没有太多，年、哦、可能一两年。嗯、哦，然后这个入围的原因是它也是是有新颖的，它这应该也是原创吧？是吗？我不知道，我在其他地方有可没有见到过这个，哦、这个也算是原创是，它是针对一些社会现象进行讨论、哦。对，然后并且里面也会融入一些搞笑轻松的元素。是的，哎、嗯。然后《明星大侦探》嗯、这个入选，我个人不是很喜欢这个，哦、但是我把它选进来，是因为它应该是国内首档有关这个探案方面的一个综艺的、哦。是，它是买了那个 M,、嗯、M. Night 的吧，嗯《Crime Scene》，就是也是一个韩国的那个，就是原本的这个综艺、嗯。对，但是这个的缺点就是里面请的嘉宾有台本化。演技太浮夸了，我有点受不了。但是这里面的何炅和撒贝宁真的是很出彩。嗯，对。而且就是白敬亭，也是因为这个，就真的是可以有很多的这个出镜率。嗯，对。啊，最后一个超凡魔术师，的。这个入选他的原因是因为超凡魔术师呢，他、啊、少了一些炒作，就是他更重要的是表现一个。魔术本身的一种魅力，而且让我们看到魔术更多的形式。对，魔术不仅仅是魔术，它更是一种艺术。它是的，它它是一种舞台美的表现。对，而且在这个《超凡魔术师》，你确实可以看到很多特别美的场景。而它结合了很多新媒体。对，类似于配乐呀、啊，它不光是那种像我们传统看到的街头魔术啊，对对对或者是那种流签那种对对。对，它真的是有艺术的元素在里面，给你美的享受。这是我。把它入选的原因。对，然后最后呢，我们看二零一七金鸳鸯、嗯、年度综艺获奖的奖是是。脱口秀大会。对，因为它是没有槽点，我觉得没有任何槽点。是的，精彩。对，内容扎实。是的，原创。对，付出了真的很大的心血，而且符合社会主义价值观，就是推素人。嗯、<笑>对，推素人。是的。对，嗯，那我们往下下一个奖，年度大失所望综艺对。候选。有七十二层骑楼、极限挑战三以及快乐男生二零一七。好，首先七十二层骑楼太无聊了。什么叫大失所望？就是我们有很高的期望，啊、期望可是,是看了之后离期望太远太远。对，七十二层骑楼还没有开播之前，我非常期待它，因为它有《哪位三书》的剧本，它有盗墓，我就觉得很,很感兴趣，应该会很有意思。是的，结果我一看，太无聊了，太无聊了，而且场景非常的糟糕，对，就是很假。是的，然后就是很无聊，而且很奇怪，就是为什么要救他？就为什么就是又假，场景又假，对，剧情又做作，是的，演员又浮夸，是的，没有丝毫的意思。嗯、呃，但是贡献了说各种各地方言的吴亦凡啊。对，这个碗它有大有缘、啊，这个面它又长又宽、啊，是的。下一个《极限挑战三》，对《极限挑战》第一季出来的时候，我真的很喜欢。因为真的很有趣，哦、那个时候、哦、可能刚开始看，但这也是属于我绕不过去就是版权这个坎儿的一个嗯，对，但是呢，它简直就是一季不如一季。是的，就,就后面真的是不想看了，因为真的已经很无聊了。而且这一季也遭遇了停播嘛。嗯，我觉得可以停了，真的可以停了。对，而且觉得我觉得他那个卖腐的 CP 其实特别无聊，真的特别无聊。对，让你觉得特别讨厌的那见好就收吧。是的，第三个《快乐男生》二零一七。对，因为我个人是。觉得刚开始他 有， 其实用这个韩国这个选秀《Show Me the Money》的这个赛 制， 嗯， 就变得很好 看， 嗯， 很激 烈， 嗯， 但是越往后就越奇怪 了， 对， 而且就是导师的存在意义也没 有， 然后其实歌手也就那么回 事， 没有太强的素质。后最后反正结果也是非常尴尬，都全都被中国有嘻哈盖过去了。对对，而且就是涛涛这个形象大使，也只有在决赛的时候出来，就不知道的意义是什么，不知道就这个形象大使有没有意义很奇怪。对。好，最后宣布2017金鸳鸯年度大师所望综艺获奖的是72层七楼
1: ，就太多失望的因素了。了。刚
0: 才我们对比也可以听出来，对，从头失望到脚就是。因为后两个的期望值很低，对，它就是不好，但是没有那么高的期望值。嗯，对。好，下一个2 0 1 7金鹰奖年度戏精，是的，候选名单有《演员的诞生》《妈妈是超人》《花儿与少年三》《单身战争》。对，我们先看《演员的诞生》，我们提了太多太多次了多，对，这已经都火翻天了，对，就不用再详细跟大家讲。戏精从演员到那个二十个。专业评委,评委到节目组，对，以及导师，有的时候是的，嗯，所有人都不太正常，感觉戏精的不行，是的，什么欧阳娜娜又要提一遍，什么刘芸、黄圣依，对，黄圣依，什么戴眼镜的那个那个人，嗯，还有什么编剧，嗯，袁袁立和节目组的一些撕逼，对，真的是槽点满满，是的。下一个妈妈是超人，我为什么把它入选呢？是因为这演员妈妈简直除了胡可，其他每一个正常人。对，为什么就不能以一个正常的姿态作为妈妈呢？而且节目组也非常的邪恶，对他恶意剪辑，恶意剪辑让大家就觉得秦昊有点什么问题。对，当然并不是，人家可好呢。对呀、啊，对，这个就很讨厌。是的，你然后下一个《花儿与少年》三。
1: 就是、这个这个是戏
0: 精节目，这是一贯的戏精节,节目，传统传统戏精节目，从第一季到第三，季，戏精节目的鼻祖，真的是戏精节目的鼻祖。是的，他认为这个节目的看点就是人物矛盾的冲突，对，没有冲突制造冲突，制造不出来冲突剪出来冲突。对，而且他带坏了一批节目，好多节目就是因为他然后开始这么剪辑的。你有没有发现我们选出来大部分是湖南卫视？湖南卫视就喜欢造这种戏精节目。对，是的。他就是觉得有矛盾才有看点，就不能好好的来呈现一个平时的节目平时的节目。对，最后一个《单身战争》可能只有我看过，我没有看过。这是一个素人相亲节目，你就可以想象有多戏精了。是老娘舅那种戏精吗？就是大家都很不是，可是因为互选哦，就是各种撕逼，他说他坏话，他说他不好、哦，他又不选他，他又不选他，他和他有矛盾，他和他有好吧，就这种，好有趣啊！戏精来戏精去，纯素人网络的哦。那最后我们宣布获奖的是《嗯、演员的诞生》，对，因为他炒得太热了，太热了。对，嗯。那下一个奖，嗯，最无聊综艺。但我又想到一个这个最无聊综艺的那个候选嗯，嗯，一个是我第一个提的是韩国的这个 SBS 的《Master Key》，嗯，然后另外一个其实我觉得湖南台的《中餐厅》也挺无聊的。啊、哦，我都没看过。我看了一点但是我真的看不下去。嗯，对，但是这个就空缺吧，因为这两个节目。嗯 Master Key 是因为它的那个呃节目的内容设置都非常的老套，嗯，就是一些非常有点像其实韩国很老的一个综艺叫 X Man， 嗯，就跟那个很像。然后呢做的游戏呢也非常的那种古早的游戏，就比如说什么什么捏个小人啊，然后要不然就是踩那个指压板啊，非常无聊。但是因为 SBS 这个平台，所以大家为了看就是自家的 idol 就还是会去看的。所以非常奇怪，所以毫无疑问，获选的就是 m a s t e Key。Masuki, 嗯，对。下一个年度最带流量综艺，是的，没有候选，只有,有唯一，他就是中国有嘻哈。他简直是席卷了这个夏天，是的，所有的社交媒体，对，都在讨论他，经常送送。经常上热搜，是的，而且就是里面的几个人一下爆红，是的。粉丝量暴涨，然后全部都是每个人都要带无数的广告，是的，从几万的关注量一直到几百万，身价不知道翻了多少倍，对，全民讨论，是的，所以这个真的是《Bride》第二季，应该会有第二季，就像《中国好声音》一样。嗯他这个绝对是比当年中国好声音还厉害。他不对，中好声音没有爆红。对，这个简直就是爆破宇宙的。是的，是的，好像就没几个人没看过的那种感觉。也还是有的，大家嫌弃，但起码看过 cut、嗯。对对对对，各种段子流传。是的。各种模仿。是的。或者吐槽。对。或者评价。对。广引引发了大家广泛的一种议论。议论。对。下一个。嗯。最佳贡献奖是最近才出来的一个新的综 艺， 是 的， 国家宝藏。对， 嗯， 没有候 选， 只有唯一。是 的， 为什 么？ 嗯， 首先它是一个非常的一个科普性的科普性的东 西， 像我们介绍了哪些知识 呢？ 就是我们国家的一些瑰宝到底有哪 些？ 对， 而且它是分朝代 的， 还 是？ 对， 我觉得这个意义非凡。你不能就是说，这是对于我们国家的一种认同感和一种更加了解自身的一个文化的一个过程。我觉得这个其实非常缺失。是的，就是现在其实有些东西可能过度娱乐化，对但是把这个呢加进来就是一个，而且它也不是很古板的那种讲课式的、嗯对。对，所以是非常好。是、哦、的、嗯，毫无疑问。最后一个奖，对，落到个人了。年度综艺人物，嗯。候选名单有，首先是《明日之子》的最后冠军毛不易，然后是吐槽大会和脱口秀大会里面的蛋蛋和池子，中国有嘻哈里面最出挑的选手 PG One、PG1, 盖以及沙漠兄弟中的黄旭跟艾福杰尼，然后是王嘉尔以及桌子老师非常不愿意承认的吴亦凡，我真的是不想把他夹到这里面，可是又不得不承认，<笑>是的，他因为中国有嘻哈让自己洗白了一下。对，稍微让人觉得他还是有点意思的，有点水平的。对，当然不知道是台本还是怎么样，但是还是有点意思的。对，对。然后我们倒着说吧，反正这从他开始了。嗯，嗯王嘉尔是因为他真的是上了太多的综艺，嗯，他几乎每一个综艺都上了。他其实最开始出现在视野，是因为他跟何炅的。对，拜托了冰箱和透鲜的星期天。嗯，对他其实挺可爱，的，可是就是他、嗯。今年因为在国内成立了工作室之后吧，我觉得他工作室给他接的综艺都很奇怪，都是山寨了韩国综艺的中国综艺。哎呦，对，尤其马上就要快开始播的这个《偶像练习生》，嗯，就是很明显山寨了韩国综艺。嗯，对，所以个人就是还态度蛮微妙的对这件事情。嗯啊、对，吴亦凡还没说啊，还没说是吗？嗯、刚才那不算说了是吗？不算说、嗯，我来详细的说一下为什么他入选，嗯、而我不太承认。好的。入选主要还是因为中国有嘻哈。之前呢，大家哎呦喂，那简直是联合起来联动效应。对啊，之前的吴亦凡一直给人的感觉就是高偶像，对偶像没有实力。然后他作为中国有嘻哈的导师，大家对他有一百个质疑，一万个质疑。是的，因为并不认为他有实力能担任这个。对对对。可是呢，节目播出以后发现。点评里他是最专业的，是的。于是呢，大家对他就有了慢慢的改观。对，他也趁热打铁，又改变自己的造型，嗯、发了一些嘻哈。他造型没有变，他一直都是这样，他没有变阿炳，他这个其实就还好，他一直都差不多这有脏辫，他之前没有。有有，他之,之前有脏辫。他之前有各种奇葩造型哦、啊。对，然后。然后完了以后，又趁热发了一些嘻哈的曲目，对，都非常的难听。<笑>然后大家对他的这个观念在改变，嗯、并且节目里也有很多嘻哈的选手。哦，这个太奇怪了，也对他简直就是称赞的不行啊。对，这让我觉得特别难理解。其实叫他老吴老吴的，对，就很亲密的这种。是的，他也是再一次刷爆了社交媒体。他本来就是一个带有流量的人。对。然后经过这件事情以后，他得到了更加、更加、更大、广泛的关注。是的，成功的洗白了一下。对，也不算洗白吧，反正就是，就是、反正也不黑。形象啊，他还不黑吗？不算。约炮的事情，我觉得还挺难接受的。我觉得。哦，对。然后，于是呢，他就入选了我们这个、嗯、对年度综艺人物。好，倒数第三个就是有嘻哈的,的选手。对。PG One 不用说了，简直就是这个比赛国民老公最大的赢家，是的，粉丝数最多，对，强引引发了不知道多少话题，对 ，PG One 和盖话题之王，这两个人是话题之王，对，围绕着他们啊、呃，有贬他,他们的，是的，推他们的，对，有两个都看不上的，有两个都看不上的，对。你不管是赞的还是还是贬 的， 这都代表了他们的人气。是 的， 他们的话题量在那里。对， 同时两个人代 言， 广告无数无数无数。对， 而且又上了一些其他的综艺节目。对， 嗯。然后 呢， 这个沙漠兄弟主要是出于我自己的私心。嗯， 呃， 其实他们微博数就还 好， 还 好， 他们也是比较低调的。是的。但是他们算是一个比较诚心做这个。喜，嘻哈音乐的一个团体、啊，嗯，没有那么喜欢炒作自己，是的，就是比较能沉得下来心来做，尤其是里面的黄旭，是的，我实在太爱了，出于私心，所以我把他们纳入了进来，而且他们歌曲的立意就是相对是比高的，的对对对对对,对,对,对，水平也是很高的，是的，是的，再次推黄旭，黄旭，黄旭，对，对实力，他本来就是可以。入选前三名的结果，就是因为节目、哎、赛制，他没有爆点，他没有绯闻，没有出的点，的所以技术根本都没有办法。对对，好，嗯，下面说蛋蛋跟池子。他们都是出自今晚八零后脱口秀。对，在此我再次悼念一下这个节目。对，这个节目真是太惨了，啊、太惨了。我很喜欢这个节目，可惜、哦、这个节目出来了一批脱口秀演员。是的，包括思文、史岩、哦、建国言，都是从这个节目里出来的。是的，嗯。然后呢，池子蛋蛋呢，就是可以说是脱口秀大会和吐槽大会的顶梁柱。是的，其实我们也应该把张绍刚老师纳进来。好吧。其实我越来越喜欢他了呢。他就是，反正现在越来越自黑的上手了，我觉得是上手越来越好的。对这节目没他真不行。但是我还是挺喜欢王自健的啊，我是喜欢王自健，对对对，但是没他不行。因为王自健的槽点可能没有张二刚,刚的这个这么。对对对对。但是池子蛋蛋，你真的可以看出来，他是他们两个是非常专业的脱口秀演员。你可能单独听感觉不到，但是一对比你就发现他们的节奏感。是的，非常的好，而且稿子就是写的，就是很好，稿就很有趣，稿很好，很简练，但是就在切中要害。是的，说每一句话都切中要害。对，好，最后一个毛不易，这个我不了解，这个是因为他本身《明日之子》是一个其实相对有点糊的节目了、嗯，然后但是毛不易算是我个人觉得在这个节目里是一个小小的收获吧，嗯、因为他是。有认真在写歌的一个人，嗯、而且他本身是护士嘛、嗯，所以他其实，呃，他的很多感受是非常的那种，有点在看人生的感觉，嗯，对。然后他有一首歌就是讲说，因为他就是也是从一个普通人渐渐变成一个公众人物，嗯，然后他就讲说他怎么看待这个时代，然后看社会啊，然后看周边的人啊，嗯，嗯就觉得很好听，嗯，对。这是他的艺名吗？应该是一名，嗯，对，因为他那个自己的全名就是在那个节目的全名叫做“巨星毛不易”。哦，我觉得这个名字还挺文艺的。<笑>是的，就是反正生活就是不易的嘛。嗯，对。好了，我们这个二零一七年金鸳鸯奖的上半部分就结束了。哦、呃，对的。嗯然，然后没有评选最后得奖的综艺、哦、年度综艺得。哎怎么回事？因为我觉得你嗓子都已经哑了，好像对,对对，有点疲惫对对。对对。好，我们说一下2017年金鸳鸯年度综艺人物获奖的是，就是有嘻哈的选手们，嗯、因为实在是红出宇宙。是的，嗯，很可怕。就像他们，我觉得像一个原子弹的力量一样，就是一瞬间爆发。对，但是瞬间又收收，但是他们没有什么太多这个后劲只能看了，作品不够。对，所以成吧。好，然后桌子老师终于点评完了、哎，休息了。对，嗯、然后我喜欢听我们节目的，我先说一下下，哦、我们预告,、哦、预告一下，预告一下这个金鸳鸯讲，下期可精彩。下期呢，我们要搬电影创业
1: 项、电视剧，不、啊、是
0: ，不好意思，电视剧，嗯呃、啊，创业项目类。新闻类对以及科技类，技类嗯，敬请期待吧。是的，嗯、好了，这期就到这儿。对，喜欢听节目的朋友，记得在荔枝点音乐，或者在呃苹果的 Podcast 里面搜索 h 汉 a FM，、嗯、然后关注我们的新浪微博 h 汉 a 下划线 FM。嗯，好，就这样吧，嗯，下期再见，拜拜。拜拜